0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友您好，我是德明。今天和大家分享的故事是：如果你真正热爱过，你一定会懂得。电视剧《雍正王朝》里的三阿哥演员姜光宇是那么的热爱表演。并且深深地为表演这门艺术而沉醉，但他却曾一度以为自己再也没有机会站到水银灯下了，无法像伟大的演员一样留下为所有人称道的角色。今天，我们就来分享获奖演员姜光宇的故事。这是一个明媚的春日，刺眼的晨光洒进卧室，伴着窗外欢快的鸟鸣，江光宇睁开了惺忪的睡眼。他拿起床头的手机，点开屏幕，同往常一样，一堆未接讯息出现在屏幕上。有几个许久未曾联系的朋友发来的讯息，格外的吸引了江光宇的目光。一位朋友说：“电影看完了，好感动，你们真棒，能拍出这么好的电影，也为你感到高兴，能找到这么好的信仰，祝你今后取得更多好成绩。”另一位则留了长条讯息，他说：“哇，好感动，看的时候我哭得稀里哗啦的，谢谢你给我分享这么好的电影，真的为你感到骄傲。”哎，也很羡慕你能找到自己的信仰，看你的人就觉得活得那么快乐通透，希望你一直快乐下去。这是朋友们看了江光宇所演出的电影《归途》之后发来的讯息。看到这几则留言，江光宇不自觉地流下泪来，那是欣喜与感慨交杂的泪水。江光宇是那么的热爱表演。他深深地为表演这门艺术而沉醉。他认为自己会倾尽毕生的力气去追寻这门艺术的宝藏，并且会留下为人所称道的角色形象，就像那些名垂影史的伟大演员们一样。然而，在他于2001年被迫离开中国之后，他曾经一度离他的热爱如此的遥远。直到整整十八年之 后， 在他接演《归途》这部电影上映之 后， 久未联系的朋友为此所发来的这些讯 息， 怎能不让他有所感 触？ 那年是一九九八年的四 月， 那时候北京的春天还是很明媚的。电视剧《雍正王朝》的剧组来到京郊大觉寺拍摄。大觉寺的寺院规模不是很大，几重红墙琉璃瓦的院落，在群山环抱之下，四周苍松翠柏，在山涧鸟鸣里的晨钟暮鼓，有着说不出的清幽静谧。饰演三阿哥的江光宇随着剧组来到这里，二十四岁的他心里想着，这里倒还真是一处不错的修行所在。年轻的江光宇为什么会有这么个奇怪的念头？虽然江光宇希望自己有朝一日能像那些名垂影史的伟大演员一样，留下为人称道的角色形象，但是他却同时被一种恐惧深深所笼罩。他意识到，就算他这辈子真的取得了巨大的成就，拥有了巨大的财富和名望。可是他却始终难逃一死。只要一想到死后就只剩下几根枯骨和一捧黄土，江光宇就禁不住浑身战栗，无比恐惧。所以，年轻的江光宇一直在思考生命的意义和目的。他为此读过许多佛教的经典。也就是在那天，江光宇从剧组人的口中听说了《转法轮》这本书。之后，关于人生意义的困惑，就在这本书中的浅白语句中豁然开朗。就像在一间漆黑的房间摸索着走不出去的江光宇，突然有一束光照亮了他前行之路。在电影《归途》中有一幕戏，影片里的男主角跪倒在法轮大法师父李洪志大师的像前，他双手合十。声泪俱下的感激着师傅赐予他第二次生命。也就是在1998年冬日的一个晚上，江光宇也是像影片中的主角一样，他双手合十，恭恭敬敬的跪倒在《转法轮》这本书前，脸上带着两行清泪。随着《雍正王朝》这部戏的成功。江光宇在剧中出色的演出吸引了演剧圈的注意。1998年8月，一部央视的开年大戏已经确定由江光宇来担任此剧的男二号。然而，此时剧组却突然要求所有演员一定要签一个保证书，证明自己不修炼法轮功方可参加拍摄。这是一个年轻演员梦寐以求的演出机会。毋庸置疑，也是江光宇拉近与伟大演员距离的良机，一般人是绝不愿失去的。然而，此刻对江光宇而言，虽然他修炼法轮功还不足九个月，但是人生获得解答的欣喜，以及恐惧被消解后有如重生般的震撼，在自己的热爱以及生命的意义这个天平上。江光宇已经毫无犹豫，他告诉制片主任，他不能签了名再偷偷私下练，这违反了法轮功真善忍的要求。当江光宇昂首走出剧组大门的时候，他对自己刚才的勇气和果决倍感自豪。而当他正准备坐车回家的时候，他的手机却响了起来。是另一个剧组请江光宇过去跟导演见个面。虽然江光宇心里想着，万一他们又要签什么保证书的话，这不又是浪费时间而已吗？但他还是去了。一进门就看见客厅沙发上坐着一个灰白头发的男子，双目炯炯有神，精神矍铄。一旁的副导演赶忙介绍。他就是导演，姓范。坐定之后，范导直奔主题地说：“最近有没有安排接别的角色啊？”而江光宇则不无调侃地回答说：“嗨，就在来您这儿之前，我刚刚推了一个男二号。”范导问：“为什么呢？”江光宇说：“因为我修炼法轮功啊。”范导听了回答后，怔怔地看着江光宇，足足有一分钟没说话。然后他洒脱的一笑，手指着江光宇，大声说道：“小伙子，你真行，佩服佩服！冲着你这份真诚和勇气，如果你愿意的话，这个角色就是你的了。这个角色一样是年度大戏的男二号。”签完合同，走出大门，一阵凉爽的清风吹过。江光宇迎着的是北京的西垂晚照。失之东隅，收之桑榆。修炼的道理尽在生命的得失之间。江光宇对修炼又有了一番体悟。隔年， 2 0 0 0年4月25号，那天。江光宇为争取自由修炼而去中南海西门上访，之后他被送进了看守所，被关押了24小时之后，他被放了出来。走在北京城华灯初上的大街上，江光宇突然感到了一阵孤独无助。偌大的中国竟然再也没有一个可以让他自由修炼。从容生活的地方了，一股凄然彷徨的情绪笼罩了他，他无力的回到了家，然后一头倒在床上便沉沉睡去。之后，江光宇意志消沉，他小心的把转法轮收藏了起来，在一帮圈内朋友的带动下。他又出现在修炼后就不再光顾的迪厅酒吧里，在娱乐圈的灯红酒绿中，江光宇肆意挥霍青春。可是江光宇并不快乐，真的不快乐。他觉得自己像只鸵鸟，把自己埋在沙里，逃避着那束光亮。然而，生活中的享乐无法给予他生命的喜悦。他甚至感到非常痛苦，生命就如此消沉了几个月后，有一天，江光宇的一位朋友给他打来了电话，说有礼物要送给江光宇。光宇拿到了那份礼物，是李洪志师傅最新发表的一首诗《心自明》。这首诗的前几句是：“法度众生，师导行。一番升起一番扬，放下执着轻舟快，人心繁重难过扬。就是这么一首诗，让江光宇足足哭了有半个小时。擦干了眼泪，光宇看着镜中的自己，他终于又开心的笑了。一首短诗，就让那个修炼人。又回来了。二零零一年的四月，江光宇登上飞机，飞离中国，飞往能自由修炼的地方。那时正是他演艺事业的黄金时期。俯瞰着中华大地，那时候江光宇以为。自己再也没有机会站到水银灯下了，向伟大演员看齐，留下为人称道的角色和形象。姜光宇以为自己这个愿望将随着飞机一步步远离。那时他内心的遗憾难以言述。如果你曾经真正热爱过什么，你就一定能体会到他当时的心情。离开中国的江光宇来到了爱尔兰，他在爱尔兰的加油站工作。1994年，那时19岁的江光宇瞒着家人，自己偷偷修了学。他辛苦的打工一个多月，攒了路费，然后他从新疆搭上火车到了北京，往他热爱的表演艺术之路冒险。当时他拎着一个小箱子。拿着一把吉他，就这么走了。现在他在陌生的国家做着卑微的工作，挣着微薄的薪水，更远离了他热爱的表演工作。但奇怪的是，他依然是喜悦的，就像当年带着吉他从新疆到北京的他一样。因为江光宇知道，人生在追求中必然有得有失。而如果你觉得你得到的是弥足珍贵的，那么对于你失去的东西就不再那么留恋。2017年，美国新世纪影视基地成立了，并向江光宇发出了邀请。2019年，在电影《归途》制作完成两个月之后的一天早晨，正在欧洲旅行的江光宇突然收到了一个消息。他拿到了美国阿克莱德国际影展二零一九年度的男主角最佳成就奖。江光宇愣愣地看着这个消 息， 从心底涌上了一股复杂至极的滋味。在二零一九年九月的英国威尔士国际影展 上， 当主持人宣布影展的最佳男演员奖的时 候， 大屏幕上出现了电影《归途》。和江光宇的名字，这已经是他凭借此片拿到的第三个最佳男演员奖了。江光宇从主办人手中接过奖状，然后对着台下的观众无比自豪地说了一段获奖感言。他是这么开场的：“我是一名法轮功学员，在中国大陆。”法轮功眼下正在遭受着中共政权的残酷镇压，而这部电影讲述的正是法轮大法的真相。在历经困顿之后，江光宇骄傲自己能成为真善人信仰捍卫者中的一员。江光宇喜欢一句话：“石可以碎，不可以夺其间。他认为一个艺术人。一定要有他不可动摇的坚守的东西，如果没有这些东西，他就很难成为一位大艺术家。这就是江光宇的故事，他没有放弃生命中最重要的价值和意义。他是一位法轮大法修炼者，也是一位演员，一位赢得国际最佳男演员奖的演员。在电影《归途》的结尾。历经生死之劫的男女主角，走在旭日初升的海边。此时，霞光万道，旭日初升，万千海鸟翩然起舞，一股勃勃的生机、希望与喜悦溢满了整个屏幕。这一幕深深地感动了许多观众。好，听众朋友，今天的故事就讲到这里了，感谢您的收听，我们下次节目再见。